0: Amiguinhos, amiguinhas, sejam bem-vindos. Queria agradecer, né? As pessoas que, que mandam mensagens, que nos prestigiam todos os dias, mundo afora, nos mais diferentes fusos. Por isso, meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite. E hoje vamos falar de um tema que interessa, ou deveria interessar a muitos, que é como lucrar com os diferentes programas de fidelidade. Ou seja, pontos que são acumulados quando fazemos nossas compras por meio de cartão de crédito, aplicativo ou até por um programa específico. E se tem alguém que
1: pode falar a respeito desse assunto com propriedade, é você, Sammy Boy, que tem acumulados mais de um milhão de pontos com os gastos do cartão, é ou não é verdade?
0: É, não sei se é, é um milhão, mas olha, fui para Disney e pesou. A conta chegou, a máxima que aqui se faz, aqui se paga, pode ser vista no meu extrato.
1: Muito bem-vindos a mais um Cafeína, e sim, de fato, nós temos à disposição cartões que acumulam pontos, programas de milhas para viajar ou de graça ou quase de graça, aplicativos que com o uso recorrente geram descontos e por aí vai. Hoje nós temos muitos meios que nos ajudam a economizar ou fazer aquilo que em condições normais não seria possível, ou que custaria muito mais caro. É o caso das milhas, tem muitos casos de pessoas que conseguem hospedagem na faixa, Vascão, ou pagar um terço do que seria o valor total de uma viagem. Coisas desse tipo, nessas proporções, o que vamos combinar faz muita diferença no
0: bolso. Exatamente. Inclusive, vamos ver um depoimento sobre isso logo mais para vermos se vale a pena ou não. Aliás, quando alguém fala sobre programas de milhagem, é automático a associação com viagens. Só que, na verdade, existem milhas ou pontos que podem ser trocados por inúmeros outros serviços ou produtos, de eletrodomésticos a combustível para o carro, que diga-se de passagem que tem pesado aí no orçamento. É que as milhas são
1: uma espécie de moeda que a gente pode usar como forma de pagamento. Pagamento, por exemplo, para passagens aéreas e hospedagens. Só que para isso acontecer, tem alguns passos que precisam ser feitos. E o primeiro é se cadastrar em um programa que ofereça isso. Esse cadastro é gratuito. No entanto, como tem muitos programas no mercado, o ideal é conhecer eles antes, para daí você escolher um em que as regras de uso e os benefícios se encaixam melhor com os seus objetivos. Feita a escolha, as compras passam a se converter em pontos, em diferentes proporções. Mas uma muito usual é de um ponto para cada dólar gasto.
0: Agora, outro passo é analisar se o seu cartão de crédito em que você faz todas as suas compras, acumula pontos e se tem parceria com algum desses programas de fidelidade. Se não tiver, busque um que ofereça, já que quando gastamos no cartão, não temos nenhum retorno sobre esse gasto. Tem cartões que oferecem bônus pelo uso deles, mas de outra forma. Um exemplo é o mercado de pontos. Os clientes podem consumir em suas plataformas ter retorno em cashbacks e ainda investir o valor em aplicações de maior rendimento. Também tem casos que é oferecido desconto abatimento na fatura.
1: Agora, as milhas, assim como os pontos, têm data para expirar. Então se o usuário não usar até uma data específica, pode perder. E uma forma de postergar a validade é fazer a transferência desses pontos para um outro programa ou até mesmo a venda deles. E aí acaba sendo uma oportunidade de entrar uma grana mais financeiramente na sua conta. Só que no caso de transferir pontos para um outro programa, existe uma cilada que é a exigência de uma transferência mínima muito alta, o que significa que você nunca vai atingir aquela pontuação ou que pode ser mais desafiador, mais difícil você chegar naquele patamar. É só um ponto para ter em mente.
0: Mas tendo o mínimo necessário para transferir, um erro é não participar de transferências bonificadas. E o que é isso? É quando ganha-se um bônus por isso. Um exemplo são as empresas aéreas. Todas as companhias querem que a gente mande milhas para elas. Daí elas precisam oferecer algo em troca. Sendo assim, elas nos remuneram com um maior percentual dessas milhas. Então você transfere e ganha ainda mais milhas de cara, o que é muito bom e, obviamente, Doni, acaba ajudando a conseguir passagens inteiras em muitos casos.
1: Analisando os programas de milhas disponíveis, tem o Tudo Azul, da Companhia Aérea Azul, Smiles, associado a Gol, Latam Pass da Latam, TAP Miles and Gol, da TAP, Companhia Aérea Azul portuguesa, Iberia Milhas, além de um dos principais programas de milhas do mundo, que é o caso do programa da American Airlines. Esse programa tem parcerias com diversas companhias do planeta, tem tabela fixa, direito à viagem executiva e dá até para emitir bilhetes de viagem com a Qatar Airways, que foi eleita pelo quarto ano seguido como a melhor companhia aérea do mundo e melhor classe executiva também.
0: Mas antes de escolher qual o melhor programa de milhas, precisa ver se essa companhia atende às suas necessidades. Tem que ver, Doni, se os os trechos que a empresa aérea faz são os que você provavelmente vai viajar. Se os horários de voo são diversos, se os preços das passagens nesta empresa específica, não são caros e por aí vai.
1: Aliás, vamos ver agora um trecho da participação do Felipe Souza ele é especialista nesse assunto e vai nos dizer como ele fez três viagens nesse ano com hospedagem em hotel cinco estrelas usando as milhas e gastando um terço do que gastaria no fim das contas além disso, ele vai falar como consegue fazer dinheiro com as milhas e como controla os programas de pontos em que participa
2: Pode rodar. Bom, sempre me perguntam como eu consegui fazer três viagens no ano de 2022 com 70% de desconto. E eu sempre respondo que aplicando estratégias dentro do mundo das milhas. O mundo das milhas tem esse poder de fazer o seu dinheiro ficar no seu bolso enquanto você, de fato, vivencia toda a experiência de uma viagem bem bacana. Ao longo de 2022, eu já fiz duas viagens e minha próxima é em outubro. Se eu fosse pagar tudo isso em dinheiro, eu pagaria cerca de 17 mil. reais. Com a estratégia do mundo das milhas eu paguei apenas 4738,37 centavos mais de 70% de desconto. E como eu consegui esse resultado? Aplicando estratégias dos quatro pilares do mundo das milhas. Primeiro pilar, geração. Aplicando as estratégias e todas as possibilidades de geração de milhas, você tem um ganho muito maior. O cartão de crédito não é a única forma de gerar milhas. Nós conseguimos gerar milhas com o ah, aplicativo do Uber, nós conseguimos aplicar gerar milhas com, comprando em grandes varejistas e bonificando as nossas compras comprando milhas, assinando clube, enfim, existem várias alternativas que nós vamos aplicando para girar cada vez mais, convertendo o nosso gasto em milhas. Segundo pilar, acúmulo. Felipe, onde eu vou deixar as minhas milhas? Depende da companhia aérea, depende do resultado que você quer. Então, antes de deixar as suas milhas em um programa específico, entenda se esse programa vai te levar à sua próxima viagem, se é a melhor alternativa. Terceiro pilar, multiplicação. Existem alguns momentos onde nós multiplicamos as nossas milhas. Nós não queremos ficar o ano inteiro juntando pontos para fazer uma viagem. Nós queremos fazer várias viagens ao longo do mesmo ano. Quarto pilar, o pilar de resgate. Depois que você gerou, acumulou e multiplicou suas milhas, tá na hora de trocar suas milhas por passagens aéreas e de fato colher o fruto que você plantou lá atrás.
0: Muito obrigado, Felipe. Agora, tem quem não use seus pontos em viagem, mas troque por produtos. Só que em 99% das vezes, isso não vale a pena, já que você queima muito da pontuação para adquirir aquele bem. Isso, quem falou, foi a planejadora Andressa Costa. Logo, quando você converte o valor daqueles pontos em reais, fica muito caro quando comparado o produto preso o produto na loja. Então a dica é, pesquise antes qual o valor do produto que você deseja converta em reais os pontos que você tem e analise. Se os pontos exigidos pelo bem superarem o valor cobrado na loja, Cilada, meu caro Dori, cuidado!
1: Agora, vocês sabiam que é possível trocar pontos por desconto em postos de combustível? Tem o programa Quilômetro de Vantagens do Ipiranga, tem o Petrobras Premia da BR, tem o Shell Box da Shell. Cada um tem uma mecânica diferente e, para participar, basta baixar o aplicativo. A premissa básica é que, a cada valor abastecido nos postos que tenham a bandeira da rede, você consiga alguma recompensa. Pode ser desde vouchers de desconto em produtos distintos, como restaurantes, ingressos para teatro, cinema, aluguel de carro, ou mesmo desconto no abastecimento ali na bomba. Para quem usa muito
0: o carro, os descontos podem valer a pena. É, só que tem que tomar um cuidado. Porque muitas vezes a pessoa paga mais caro por litro só para ter essas vantagens. Então pesquise antes os preços nas bandeiras de postos confiáveis e faça as contas do desconto. Não vale a pena pagar por litro um preço maior em troca desses benefícios, porque é um erro muito comum esse comportamento.
1: E sabe que uma curiosidade com relação a isso, eu moro. É, numa cidade ao lado de São Paulo que é chama Santana de Parnaíba e no caminho para casa eu sempre vejo ali o marcador do combustível na reserva, né? Muitas vezes pelo menos eu fico lá, não, tem que chegar até o posto, tem que chegar até o posto enfim, aí eu chego lá e o que alguns postos estavam fazendo até pouco tempo atrás? Colocavam a gasolina tipo 7,99 oito e qualquer coisa, mas se você tivesse o aplicativo ali daquela bandeira, se usasse aquele programa, aí caía para e 5,69, uma diferença que assim ou você faz com o aplicativo ou esquece, não tem como abastecer ali porque você vai gastar um dinheiro e vai colocar só algumas gotas de gasolina, então é interessante só notar a estratégia que alguns adotaram. agora uma dica da planejadora financeira é a seguinte, conheça bem o seu comportamento de consumo antes de aderir a um programa de pontos. Conheça primeiro seus hábitos de consumo e encontre as melhores oportunidades para eles. Se você tem hábito de ir ao cinema e o seu cartão de crédito te dá um desconto no Cinemark e não no Kinoplex, Vá ao Cinemar. Escolha os melhores benefícios para o seu consumo, para que você faça economias inteligentes e não venha a gastar mais por causa de uma tática marqueteira.
0: Antes de encerrar, vamos ver rapidinho os alertas que o planejador financeiro Guilherme Bahia nos traz para não cairmos em armadilhas ao usar programas de pontos.
3: Pode rodar. Todo programa de fidelidade quer de você a sua fidelidade que na prática se resume a consumo ali nas empresas parceiras que fazem parte do programa. Mas entenda que todo programa como esse traz alguns custos para você. Todos eles vão cobrar de você muitas informações sobre quem você é e certamente vão monitorar os seus hábitos de consumo. Então fique muito atento se a questão da privacidade é sensível para você, e deveria ser. Além do mais, alguns também podem cobrar taxa de mensalidade para fazer parte, por exemplo, um valor mensal em troca de alguns pontos do programa. Já outros requerem de você apenas que você consuma ali entre as empresas parceiras do programa. Minha sugestão como planejador financeiro é, deixe a concorrência falar por si e aceite aquele que te trouxer menos custo de entrada. Isso vai fazer sentido para você na manutenção do programa ao longo do tempo. Uma outra coisa importante na hora de entender o seu programa de fidelidade, o ideal, que seria adequado para você, é prestar atenção em duas taxas de conversão. A primeira delas é a de entrada, que nada mais significa do que quantos reais você precisa gastar em reais, já que a nossa renda é em reais, por ponto que você vai ter direito do programa. Isso basicamente te faz entender quanto vale a pena fazer parte do programa. Mas não só, você também precisa acompanhar a taxa de conversão, que basicamente de respeito a quantos pontos você precisa trocar por um determinado conjunto de bens ou serviços que você consegue mensurar em valor. Ou seja, quantos pontos representam cada valor que você ganha de benefício lá na frente. Isso te ajuda a entender principalmente se a política mudou ao longo do programa. Isso porque alguns oferecem grandes benefícios para que você faça parte, mas uma vez dentro, depois que muda a política de conversão, já não se torna mais interessante. Por exemplo, antes eram 10 mil pontos por um trecho de passagem, agora são 15, 20 mil, 30 mil pontos por um presentezinho que nem compensa tanto, vale a pena acompanhar isso. Uma outra coisa importante também é que este seja um programa de benefícios para você e que não te cause ansiedade ou angústia por ter que consumir algo só para que você mude a corzinha do seu cartão, o seu status no programa, de algo que nem vai lhe render tantos benefícios assim. Agora, algumas pessoas são grandes usuárias desses serviços e usam com tanta intensidade determinado parceiro do programa, que aí compensa muito. E aí, de repente, você é, ó, surpreendido por um direito a um final de semana num hotel, em alguma cidade legal, então pode valer muito a pena. Valeu, Guilherme! Obrigado
1: pelas dicas, pela participação aqui no Cafeína, viu? Olha, como a gente viu, é preciso ter atenção para não ser direcionado a gastar mais do que o nosso orçamento permite. Um programa de fidelidade tem que ser gerador de benefícios e não o contrário. Se você gostou desse tema, já deixa o seu like aí, já vê também se você é inscrito ou inscrita no nosso canal. Isso é super importante para que a gente continue trazendo sempre conteúdo de qualidade e de graça para vocês. E não acabou não, agora tem o um Giro de Notícias.
4: O Brasil mantém a sua posição de terceiro país com maior taxa de juros no mundo. Segundo o ranking global da Infinity Asset e do MoneyU, a Argentina é quem ocupa a primeira posição com uma taxa de 60%, seguida da Turquia com taxa de 14%. O Brasil está na frente de Hungria, Chile e Colômbia. O total de chaves PIX ativas ultrapassou em julho deste ano os 478 milhões, segundo estatísticas do Banco Central. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira, que é estimada em cerca de 214 milhões de habitantes pelo IBGE. Entre as 478 milhões de chaves PIX cadastradas, 95,6% são de pessoas físicas a fusão da Ethereum pode estar chegando mais cedo do que o planejado. A nova data para o The Merge está prevista para acontecer em 15 de setembro. O mecanismo de consenso da blockchain de prova de trabalho passará a ser de prova de participação. Após a fusão, o consumo de energia da rede Ethereum
1: deverá cair mais de 99,99%. ,99%. É isso, valeu, Samboy, Boy. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até o próximo Café.
0: Tchau. Tchau, tchau.